0: Hola, ¿cómo están todos nuevamente? Bienvenidos. Hoy tenemos eh, un invitado de Perú, el doctor Walter Lee Torres, él es oncólogo médico y es miembro del staff de la unidad de cáncer de mama del hospital Edgardo Rebagliati. Y el día de hoy, eh, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que son las dosis densas o densidad de dosis en cáncer de mama, básicamente en el espectro, o el espectro más bien, perdón, de eh, la adjuvancia de doctor, ¿cómo está?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto, un placer tener la oportunidad de conversar con ustedes, con los colegas de México, y aquí estamos para conversar acerca de, de hoy, vamos a conversar acerca de dos, densidad de dosis o dosis densas, como le decimos nosotros, y cuando quieras. Muy
0: comenzamos. bien, doctor, bueno, pues este, ya hace algún tiempo, eh, bueno, ya tiene más de una década los peligrosos estudios, estudio de CalGB, donde hablaban de dosis densas en este estudio factorial, 2x2 eh, dos dos, con monodroga o Quitaxil secuencial, en donde en los primeros estudios eh, todo indicaba básicamente la tendencia era que los pacientes con cáncer mama triple negativo eran las que más se beneficiaban con eh, dosis densas. Recientemente ha salido un metanálisis en donde pues parece que todas las pacientes eh, eh, se benefician, donde yo trabajo en mi práctica cotidiana pues hay una discusión algunas doctoras o doctores no comparten mucho la opinión de las dosis densas para todos. Entonces, bueno, en términos generales, doctor, ¿qué piensa usted de la adjuvancia con dosis densas en cáncer de mama?
1: Bueno, yo creo que antes de... es muy rica la, la discusión probablemente acerca de si es que debemos o no dar dosis densas en un paciente en adjuvancia. Yo creo que tenemos que definir un poco qué son las dosis densas para que nos puedan entender un poco las colegas que nos están viendo y escuchando. Claro. La dosis de esas podemos eh, un poco manejarlas o obtenerlas de unas tres formas, creo yo. Ya el doctor Norton en el 97 ya nos explicaba un poco cómo poder este, estratificar esto. Podemos aumentar la dosis en cada ciclo de tratamiento. Lo otro es reducir el intervalo entre las dosis. Y lo otro también que podríamos hacer es secuenciar. Secuenciar esto, recuerdo que lo explicó muy bien el doctor Gray en el San Antonio 2017, un gráfico donde nos decía que las clonas que podríamos ir aniquilando en un secuenciamiento probablemente sea mucho mayor a las clonas que podríamos darlo en un paquete combinado de quimioterapia. O sea que a lo mejor nos suena mucho más tóxico o mucho mejor dar más quimioterapia o varios fármacos a la vez, pero no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces, eso es creo... Comenzando, comenzando un poco para tener idea o tener claro cómo podemos enfocar la dosis densa nosotros en nuestros pacientes.
0: Ya en... Pero una, perdón, una pregunta rápido. Usted comparte la opinión, en, en ovarios se usa mucho cuando hablan de paclitaxel semanal por ejemplo, y dicen dosis densas. Y en cáncer de mama, generalmente con paclitaxel semanal no decimos dosis densas, sino paclitaxel semanal. ¿Usted comparte la idea de que el paclitaxel semanal se debe incluir en dosis densas?
1: Eh, se ha estudiado, se ha estudiado no solamente eh, semanal, sino este Paclitaxel por cuatro. Entonces, nosotros en MAMA lo usamos como dosis densas a Paclitaxel, ¿no? Cada dos semanas, incluso a unas dosis bastante intensas. Creo yo que eh, es interesante ese punto del Paclitaxel, porque hay que recordar que cuando se comenzó a usar o estudiar esto de las dosis densas, eh, el Paclitaxel no estaba incluido dentro, del, dentro de la el paquete adyuvante. Pues me parece casi en el año 2003, me parece que un JCO salió en un estudio, el INT, el 0418. En ese estudio es donde se intentan subir las dosis de doxorubicina intentando dar el primer punto que dijimos hace un momento que podría ser aumentar las dosis, y donde se vio que no era, no era, no era ningún favor darle a un paciente claro. más de doxorubicina pero sí se vio que dándole paclitaxel aumentaba la sobrevivencia. Entonces, ese fue un estudio que por lo, por lo menos nos, nos ayudó a introducir el paclitaxel en la Bien, es cierto, no en dosis densas, pero el paclitaxel fue introducido casi en ese estudio, entonces, en el 2013, en esa iniciativa.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Eh... Antes de entrar ya en la parte clínica, una parte eh, que algunas gentes cuestionan que es eh, que es más costoso, ¿no? que requiere el uso de factores estimulantes cuando uno da cada dos semanas habitualmente. ¿Le parece que este sea una limitante como tal para el uso de dos idensas?
1: Eh, yo no, no creo que realmente sea una limitante.
0: Eh,
1: yo creo que hay que darlo. Si es que en realidad las dos idensas se han, se han este, esquematizado con factores estimulantes. O usamos el filiastrín o el string, el que tengamos a abuso, eh, y, y creo que es el soporte que hay que dar. A veces, incluso cuando recién salió esto de las dosis densas, teníamos mm, dudas, incluso que podríamos inducir algún tipo de leucemias o algún tipo de, sí, de, ¿no? de, 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 de... De linfoproliferativos. Pero después se vieron en los estudios que en realidad no hay, este, no hay un riesgo mayor acerca de esto. Entonces yo creo que hay que darlo los costes son los que tienen que darse y en realidad estamos asumiendo, bueno, vamos a discutirlo ahora con las cifras, pero estamos queriendo dar una mejor, este, una mejor cifra, tanto en sobrevida global como en tiempo de la recurrencia y creo que los costes, si comparamos con los beneficios que nos dan por decir una terapia extendida hormonal, sí. probablemente van por ahí en los porcentajes de beneficio. Eh, los costes no necesariamente son mayores a estos.
0: Claro, claro. Y ya, ahora sí, ¿cuáles o quiénes considera ustedes serían las pacientes ideales para recibir dosis densas adyuvantes?
1: Los estudios, en realidad, cuando comenzaron a, a introducir a los pacientes, entraron todas. Inicialmente entraron premenopáusicas, postmenopáusicas, entraron r 2 los estudios claramente entraron casi un en 18%, muchos de los, de los estudios han entrado hasta 18% de mujeres ER2.
0: Eh,
1: y lo otro es que mm, tenemos que tener en cuenta que los estudios en adjuvancia, en dosis densas, han entrado pacientes en su gran mayoría, y digo gran mayoría porque es un punto que a lo mejor vamos a discutir, en su gran mayoría entraron eh, con cambios positivos. Pero hay un porcentaje muy pequeñito, probablemente no representado en los estudios, que son pacientes que no tienen cambios positivos, pero tienen un, algo, un alto riesgo clínico patológico, ¿no? Pero eso quedaba un poco al criterio, creo yo, del, del médico, de introducir este paciente. Los estudios hablan casi de un 3, 8, entre 3, 6, 8% de este porcentaje de pacientes. En los, en, en, entonces, en realidad, si nos vamos a basar en la evidencia que tenemos ahora, que como bien lo ha dicho hace un momento, acerca del metanálisis, entonces, tendríamos que hablar de que el beneficio es en todos, ¿no? no solamente en premios pagos y incluso en los pacientes, tanto receptores hormonales positivos como negativos. Porque inicialmente se hablaba que los, solo los triples negativos tenían un beneficio, pero posteriormente, se, se, en el último meta nos hablan un poco de que en realidad, si bien es cierto, es un poquito mejor para los receptores hormonales negativos. Los, los positivos también se benefician entonces eh, yo creo que a líneas generales todos los grupos se benefician ahora tenemos pues mucha tenemos no sé tenemos mucha adjuvancia para pacientes con her por decir no se nos va a ocurrir eh, hacer un, una dosis densa sin alguna terapia dirigida para anti her ¿no? entonces este, eso ya yo creo que eso poco a poco los pacientes se han ido seccionando en la adjuvancia nos han ido quedando los pacientes que no tienen una terapia dirigida a target
0: en la, en, en la Claro, pareciera que las pacientes eh, GERDOS positivas, que evidentemente deben recibir como mínimo trastuzumab, idealmente trastuzumab más pertuzumab, pero cuando uno ve eh, la tasa de supervivencia libres de enfermedad o recurrencia, que rondan el 93%, con esquemas no necesariamente de dosis densas, Pareciera difícil que en ese grupo de pacientes las dosis densas incrementaran todavía más la supervivencia libre de enfermedad. Si usted tiene una paciente con cáncer mamá GR2 positivo, candidata a quimioterapia, evidentemente, ¿consideraría darle una dosis densa o daría un esquema clásico trisemanal a cepáclic y de semanal? Hubo un estudio donde hicieron la
1: dosis densas en R2. Y en realidad fue lo mismo, solamente que le agregaron trastuzumab y vieron que ese de su grupo se benefició, ¿no? Fue un, un gran beneficio que tuvo. Yo creo que si vamos a comparar a los pacientes, deberíamos saber si nosotros tenemos, lo que acabas de mencionar, un affinity, ¿no? Si tenemos nosotros eh, acceso a da, darle una dupleta en adjuvancia y sabiendo que es un paciente de alto riesgo, porque el affinity, su grupo probablemente que se beneficie es muy pequeño, eh, entonces, tenemos que tener también un poco la balanza de, de valorar los costes, ¿no? Si, si tenemos que nosotros evaluar un subgrupo muy pequeñito en el grupo R2, este, yo creo que solamente usaría esa, mucho de alto riesgo en ese subgrupito ayudante y no estaría descabellado pensar una dosis de esas contra sumable y Magita Excel. No, creo que no descabellado.
0: Y, y la parte de los ganglios, decía usted, bueno, pues estamos muy acostumbrados a a separar ganglios negativos de uno a tres, cuatro o más ganglios, ¿no? Eh, dependiendo. Y eh, bueno, lamentablemente en nuestros países, a veces uno ve los estudios y eran, bueno, tumores pequeños de menos de dos centímetros, ganglios negativos, que no siempre es la realidad lo que vemos en la medicina pública, este, aquí del trabajo. Pero en términos generales, la elección de una dosis densa es de acuerdo al estatus ganglionar, porque eh, por un lado pareciera que los pacientes con cuatro ganglios o más, que son los de alto riesgo, pudiera uno eh, beneficiarse con una dosis densa, pero los análisis en general con más de cuatro ganglios, cuando incluso uno ve los estudios de taxano, no taxano, este el estudio clásico de este FAC contra TAC, pues más de cuatro se perdía mucho el efecto, ¿no? Ya hablando de tiempo atrás, ¿cree usted que el estatus ganglionanos debería ser un driver para decidir una dosis densa? Eh,
1: yo creo que eso ya sería uno más que una opinión, porque los... Claro. los... Los estudios, los estudios están hechos eh, y dirigidos básicamente a los cambios positivos. ¿no? Yo lo traspolaría y diría, eh, si tenemos algún paciente de alto riesgo que nosotros pensamos que tenemos que darle una adyuvancia y, y por decir, usamos una plataforma genómica claro. y nos sale alto riesgo, entonces nosotros deberíamos darle una terapia con dosis densas no sé si, si tengamos evidencia suficiente para nosotros en un paciente que nos salga una plataforma de 21 genes positiva, eh, tengamos que nosotros darle una dosis de esa porque no tenemos la evidencia para hacerlo.
0: Es correcto. Los, los
1: subgrupos de, de pacientes que tenían cambios negativos, por más que el alto riesgo sea clínico-patológico, porque no era genómico, era clínico-patológico, eh, se beneficiaron aparentemente, pero no son representativos, hablamos de un, menos del 5% de los pacientes. Entonces, eh, hay que tener, yo creo, mucho cuidado cuando tenemos a pacientes en adjuvancia y ahora que tenemos mucho a la mano algunas plataformas, un mensaje sería: hay que tener cuidado si queremos usar dosidencias porque no tenemos la evidencia. Ahora, tenemos plataformas para cambios positivos. Al día de hoy no, nos, está, bueno, nos queda un poco el responder, que nos, va, nos dará un poco de, de información, nos dará un poco de respuesta a esto, ¿no? El que se va a hacer en cambios positivos, pero al día de hoy no tenemos esa respuesta en este tipo de pacientes que nosotros queríamos, querríamos usar una activancia y sabiendo que estas plataformas en realidad son pronósticas, ¿no? No son predictivas.
0: claro
1: eh, Salvo, bueno, salvo la plataforma de 21 genes, que sí, es, sí tiene un poder predictivo. El resto no lo tienen, Entonces, pero yendo al, al, al tema de, de que a quiénes deberíamos darle la adjuvancia eh, con dosis densas, creo yo que los pacientes con ganglios positivos de 1 a 3 son los que deberíamos nosotros tener claramente eh, en la cabeza que deberíamos darle una dosis densas. Y, y sabiendo que en términos generales se ha disminu disminuido casi un... 4.3, más o menos por ciento absoluto, que implica una reducción de riesgo relativo de un 15% en tiempo a la, a la, a la, a la recurrencia, recurrencia. A la recurrencia. Y en sobrevida global también tenemos en el último metaanálisis una, una, un, este, un porcentaje casi del 2.8%, me parece, de sobrevida global. Entonces tenemos data ahora de metanálisis y yo creo que el metanálisis pues es un, un nivel de evidencia que, que podemos nosotros valernos en base a eso tomar decisiones un nivel de evidencia bastante claro si bien es cierto el estudio del metanálisis tuvo 37 mil pacientes el, lo que estamos conversando nosotros nos estamos basando solo en siete me parece que son siete estudios que, ab, que abarcan cerca de unos 10.000 pacientes en los cuales realmente se hizo el face-to-face, face, ¿no?, de, de pacientes que tenían las mismas, los mismos tipos de quimioterapia. Porque si nos ponemos a analizar un poco y a desmenuzar este meta-análisis, hay muchos estudios que han tratado de combinar eh, esquemas distintos y, y enfrentarlos, y yo creo que por ahí no vamos a tener ninguna, no vamos a poder hilar, ni vamos a poder tener ninguna deducción, pero en los estudios, estos últimos siete que están abarcándose casi desde el año 2010, yo creo que esos 10.000 pacientes nos están dando la información que las dosis densas están, que nos, nos dan un porcentaje a favor. Y un dato que creo que es importante y no debemos pasarlo por alto, es que la toxicidad que asumimos y nosotros siempre estamos temerosos justamente de que al darle una dosis densa el paciente puede tener un poco más de... Eh, de toxicidad cardiológica, muerte asociada al tratamiento. Bueno, los estudios en metaanálisis dijeron que incluso tiene, las dosis densas tienen un poco menos de riesgo de muertes no asociadas a cáncer de mama. Es decir, la toxicidad no está asociada a dosis densas. Entonces, eh, y también está disminuida en relación a muerte por cáncer de mama. Por lo tanto, la toxicidad no es algo que debería nosotros preocuparnos eh, o por lo menos la toxicidad eh, que nosotros eh, pensábamos o de que siempre le tenemos miedo, porque en la práctica habitual es cierto no, no todos estamos poniéndole dos densas a los pacientes, y es, es la verdad, por más que tenemos evidencia, por más que tenemos claramente algunas cifras y metanálisis positivos, en la práctica, al día a día, eh, creo que elegimos mucho más al paciente, probablemente un paciente más joven, un paciente que sepa que, que va a estar... ¿no? Un paciente de 60 años, mayor, con comorbilidades, probablemente no sea el que te animes a darle una dosis densa, pero no deberías, teóricamente, ¿no?
0: Sí, por el beneficio. teóricamente Última pregunta, doctor. este Receptores hormonales positivos. Tradicionalmente se decía que los que estaban o estábamos a favor de las dosis densas, que en receptores hormonales negativos era como el subgrupo eh, que más se beneficiaba y los entre comillas, de tractores, decían, no, pero solo en negativos, en hormonales positivos, no, que aparte son la gran mayoría de los pacientes, son los receptores hormonales positivos. El metanálisis igualmente dice que hay una reducción en el riesgo de, de muerte, y entonces eh, la conclusión sería, no importa el estatus del receptor, los pacientes deberían eh, recibir dosis densas, claro, entendemos que hay que individualizar y hay otros factores que tomar en cuenta. Sí, eh, en realidad el metanálisis
1: nos dijo claramente que los receptores, si bien es cierto, lo, lo dije hace un momento, los receptores negativos tienen un poquito, o mejor sí, que pero es una cosa pequeña, claro. los receptores positivos también se beneficiaron. Entonces, no tenemos nosotros que decidir darle o no dosis densas a un paciente por el estatus de los receptores. O sea, eso no es, no es algo que nosotros tengamos que, que tomar en cuenta para decidir si le vamos a dar una, una dosis densa a un paciente negativo.
0: Perfecto, doctor. ¿Algún otro comentario que nos quiera hacer? Estamos ya terminando la entrevista el día de hoy.
1: Bueno, eh, probablemente tengamos que, que esperar más publicaciones y tengamos que, que interesarnos a lo mejor en tener data local, que es algo importante. A lo mejor en alguno de nuestros hospitales podremos este, tener iniciativas de poder nosotros tener data local, que eso es algo que, que enriquece probablemente tanto a, a Latinoamérica, a nosotros y tener una data que podamos compartir y por experiencia que podemos nosotros dar a, a los compañeros.
0: Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo. Ha sido pues un placer y eh, pues un honor el día de tener esta conversación muy interesante. Y pues estaremos viéndonos en, en algún otro evento, en otra plática. Doctor, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes. Un saludo hasta
0: México. Gracias, igualmente. Bye. Un abrazo.